Hezký dobrý den, vážení posluchači a drazí diváci. Vítají vás vaše milované bomby k tyči. Dnes to vezmeme pěkně svižně a od podlahy. Po sedmi dnech opět nový díl a další porce humoru, novinek, prognóz a zákulisních informací. Vítá vás Richard Tesař a Jakub Korejs. Kubo zdar, jak se máš? Venku se ochladilo, takže jak si nedávno říkal, že nesnášíš vedra, tak teď už asi dobrý, ne? Ty jsi tady měl ten monolog dlouhý, že je strašný vedro, že se nedá nic dělat, ne? Ale... <laughs> Přesně tak. Jo, ty vedra jsou nepříjemný, ale nevím, jestli jsem teda připravený na to ukončit léto a na to, že jsem teďka vstal jeden den z postele prostě a musím najednou nosit bundu ráno, takže nevím, no a snad má být hezky během září, tak třeba to ještě není tak žavý. A já myslel, že jsi od toho ledu otužilec, ale nebudem si tady hrát na rosničky. <laughs> ne, mělo by se ještě oteplit v příštích dnech, takže léto ještě přijde. Kdo sledujete náš Instagram, tak jste postřehnuli mini příběh z minulého týdne. Kuba v podcastu zmínil, že si asi bude kupovat hokejovou výstroj na e-shopu sportobchod.cz. No a někdo ze sportobchodu evidentně poslouchá bomby a tak okamžitě reagoval že Kubovi dají slevu, když tak brečel, že si musí výstroj kupovat. No a na následnou Koryho výzvu, ať dají slevu i vám, našim posluchačům, zareagovali taky kladně. Takže jenom pro vás, bombaře, když půjdete na e-shop sportobchod.cz a zadáte při placení promokod bomby k tyči, všechno dohromady bez diakritiky, tak dostanete navíc slevu 10% i na už zlevněný zboží. A pokud utratíte s promokódem bomby k tyči aspoň tisícovku, jdete automaticky do slosování o úplně nový brusle CCM. Sportobchod.cz je jeden z největších českých sportovních e-shopů a jsou vyloženě experti na hokej. Na webu vám dokonce poradě, jakou hokejku nebo jaký brusle si vybrat. Celý tým navíc dokážou zařadit do týmového programu, ve kterým pak můžete nakupovat za ještě výhodnější ceny. Takže ještě jednou... Spot obchod CZ při placení s promokódem Bombik Tyči, vše dohromady bez diakritiky, dostanete slevu 10% už i na zlevněný zboží. A pokud utratíte aspoň 1000 korun, budete zařazeni do slosování o brusle CCM. Jenom pro jistotu ten promokód je Bombik Tyči dohromady. <laughs> dobře, dobře. Ne, počkej, fakt se pochlapil Spot obchod, to je fakt pecka. Děkujeme moc a vy bombaři, Bombaři je dost dobrý, Richarde, to si vymyslel dobře. Každopádně bombaři by ještě nakupovat, protože podle mě, když jsem viděl ty ceny už tak, tak ještě 10% navrch je docela dobra, dost dobrá nabídka. Teda. O, a chytli se toho kluci i ze sportobchodu toho názvu. Nebylo to přímo Ondra na tom storičku, jak jsi s tebou povídal? To, ne, to není Ondra, to není Ondra. <laughs> Nevadí. Poslední dobou jsme se s Kubou zamejšleli, aby jsme v téhle době nepůsobili negativně. Fakt jsme se snažili... Uh, protože pořád se jedná o zábavný pořád, ale aktuální situace nám háže klacky pod nohy prakticky v jednom díle za druhým. A když už to vypadá nadějně, že uh, nebudem zas a znova řešit koronavirus a veškerý opatření a omezení kolem toho, tak se objeví zase něco nového. A je to zrovna čerstvá událost z úterý, kdy natáčíme předes k tomuhle dílu. Miloš Říha starší nakonec zhruba po měsíci prohrál svůj největší boj. Nepopsatelný šok odešel velký a skvělý člověk a obrovský srdcař. Takhle mluvil jeho syn Miloš Říha mladší, ale rozhodně nemluví sám za sebe. Jinýma slovama, byl to člověk, který miloval hokej stejně jako život a lidi ho měli rádi. 
připojeme se s upřímnou soustrastí a přejeme mnoho sil celý rodině někdejšího reprezentačního trenéra a všem jeho blízkým a známým. No, v 61 letech je to samozřejmě moc brzo a já se připojuju, vyjadřujeme pozůstalým upřímnou soustrast a držte se. Po zveřejnění našeho předchozího dílu s Jirkou Tlustým se rozjela taková mediální bouře, kterou jsme během našeho působení zatím nezažili. Všechno rozjela nevinná otázka na mistrovství světa 2013, na kterou Jirka odpověděl pořádně od plic a naprosto bez servítek. Tvrdě se opřel do Alojza Hramčika, jakožto tehdejšího kouče a jeho asistenta Josefa Palečka. Prakticky okamžitě se objevil přepis nejzásadnějších vyjádření na sledovaných sportovních serverech, třeba jako na Hokej.cz, odkud to bylo následně smazaný. Informovala o tom i Nova Sport na svém webu. E-sport následně nabídnul spověď přímo Hadamčika s Palečkem, který Jirkovi kritiku ostře vracel. Oba dva, nejenom Paleček i Hadamčik. A došlo dokonce i na slova poslat tuhle kauzu k soudu. V případě zájmu najdete zmiňovaný rozhovor na Spotify nebo Apple Podcast pod profilem Bomby Ktyči, případně i s videem na našem YouTube kanálu. Jde o epizodu číslo 25. Je nám úplně jasný, že takováhle medializace není Jirkovi nějak příjemná a protože se kolem toho objevilo spoustu dalších dezinformací, tak jsme nabili pocitu, že bychom to neměli nechat jen tak vyšumět. No, musíme v první řadě zareagovat na ty komentáře, které se objevovaly. Dost častá uh, připomínka byla ta, že uh, proč s tím tlustěch přišel až po sedmi letech. Uh, on to už psal jedno na Twitteru, trochu mi teda tím nahrál, možná ho kopíru, ale napadlo někoho, že on prostě odpovídal na otázku. Jo? A další věc je ta, že chtěl, bavil by vás tenhle ten podcast, nebo jaký, řekněte mi, jakýkoliv rozhovor baví vás tam, když ten hráč odpovídá za každou cenu diplomaticky, dává si pozor na každý slovo, jak robot a uh, to by mohl tady tlustěho říct něco v tom smyslu, jo, no to mistrovství nám nevyšlo, měli jsme skvělou partu, ale bohužel to nešlo, no bla bla bla, hovna. A to, to nechce poslouchat nikdo. Jo? Jirka je dneska v pozici, kdy může říct pravdu a svůj názor. Není navázaný na hokejový prostředí a díky tomu se vyjádřil úplně bez zábran. Jako doufám, že nikoho ani nenapadne, že by si něco takového vymyslel, protože to nevím, proč by to dělal. A když budete poslouchat celý ten rozhovor, tak taky uvidíte, že to nebylo něco, co by on chtěl za každou cenu vytáhnout z klobouku. On prostě dostal otázku od posluchačky, kterou, ano, tu otázku jsme vybrali my s Richardem, ale věřte nám, opravdu jsme ji nevybírali tendenčně. Spíš nám přišlo, že ta otázka vyplní jednu událost v kariéře Jirky, kterou jsme proto, proto záměrně během rozhovoru vypustili. No a Jirka na tu otázku prostě odpověděl podle sebe. Řekl svůj názor. Ano, možná to bylo trochu víc razantně, než musel, ale to sdělení je podle mě úplně jasný a jednoduchý. Jo, znova, jediný, co by se možná Jirkovi dalo vytknout, je ta píča. Ta byla, ta byla možná navíc, ale zase, prostě to sdělení tam je úplně jasný. Jirka si o Hadamčikovi nemyslí, že je dobrý trenér. A to je přece v pořádku. Hráči, jsou, hráči dostávají od trenérů naloženo v novinách denodenně. Jo, jsou kritizovaný neustále a hráč, který se hokejem živí, tak uh, je na tom hokeji většinou závislý on nebo jeho rodina. Uh, hráč si nemůže dovolit říct cokoliv špatného o svým trenérovi. 
Jo? Zkuste to vy ve své práci jít a veřejně natíracího šéfa a uvidíte, co se potom stane. Jo? To byla taky jedna z argumentací Hadamčika s palečkem, že proč to Jirka neřekl po mistrovství. Kdyby něco takového řekl po mistrovství, tak se na něj sesype taková kritika, dostane tak naloženo od všech trenérů, že už si životě nezahraje. A oni to moc dobře ví. To je takový výkřik jenom proč to Jirka neřekl. No protože by to tenkrát, to tenkrát neustál mediálně a dostal by naloženo jak od médií, tak ještě od vás. No. Ale prostě pak přijde chvíle, kdy hráč už není ten podřízený, dostane otázku a prostě řekne, že trenér není dobrý. Jo, znova, já na tom kromě těch vulgarit nevidím nic špatného. Ještě samozřejmě byl další argument a, a s tím jsem se setkal i z okolivého prostředí, že, pardon, že je možná zbytečný do Hadamčika už kopat. Jo? Že to je prostě a, 68 letý starší pán, který na tom není zdravotně úplně dobře. Několikrát jsme říkali, my nepřejeme nikomu nic špatného, ale prostě to, co Tlusiuk řekl, jsou věci, které Hadamčik udělal. Jo, a i když je tam časový odstup, tak prostě ty nevymaže. Jo, a pr- musí počítat s tím, že sem tam ho prostě může kousnout do zadku něco, co se stalo v minulosti. I když to je relativně za dlouhou dobu. A Hadamčik taky v tom rozhovoru na e-sportu, který no, <laughs> jedno, a Zmiňuje Marka Židlickýho, který je, je podle mě jeden z hrstky hráčů, který za Adamčíkem nějakým způsobem vycházel nebo vychází. Jak se to stalo, tomu nerozumím. Mi to říkal několik lidí z prostředí, že prostě to nechápu, jak se to stalo. A, ale nikoho jiného si Hadamčik na tu reakci, na tu stěchovo slova nemohl vytáhnout. Protože nikdo jiný není. Možná Martin Havlát. K tomu, když vemu, že všechny reakce od hráčů, který se ke mně dostali, tak souhlasili s tím, co Jirka řekl. Jo, a to byli buď hráči, kteří na tom mistrovství přímo byli, nebo hráči, kteří pod Hadamčikem v nějaké fázi své kariéry působili. Říkali, že naprosto to koresponduje s tím, jak se Hadamčik před mužstvem choval. Vynásobte to deseti, protože tam tlak národního mužstva a je to přesně to, o čem mluvil Jirka. Jo, kdyby někoho zajímalo, já jsem taky pod ním hrál, chápu, že já asi v této situaci nejsem úplně objektivní respondent. A co mě teda nejvíc, nebo také, ne, mě to neurazilo, já, mě to přijde komický. Jak lidi napadají tu Jirkovu kredibilitu? Tak já vám to zopakuju ještě jednou. A, nebo ty to, tam, ty to tam máš rychle před sebou, nekolik má těch zápasů v NHL? 446. No. A jenom díky zraněnému zápěstí, kterým ukončil kariéru, těch zápasů nemá víc. Mě vadily ty řeči, že je to celý schválně, aby jsme na sebe upozornili. My fakt nepotřebujeme pana Aloise Haramčika na to, aby jsme si udělali reklam, uh, reklamu. My obecně nechceme mít cestou, že budeme za každou cenu kontroverzní a tím si budeme honit sledovanost. Richarde, já ho měl na dvacítkách jednu sezónu, na, několik, na několika turnajích, necelou sezónu v Brně a mám tolik příběhů, že by nám to vystačilo na tři celý díly. Jo? A pustil jsem zatím ven jedinou věc, pár dílů zpátky, taky to bylo otázka, otázka od posluchače, jo? jenom o tom, že nám ukazoval celý video dokola. A co ta hrozba žalobou od Josefa Palečka? Tak to byl taky masakr. Jako ne, to, mě, to mě přišlo spíš úsměvný, jo? je to takový lehký výkřik do tmy, já si myslím, že to ani nemohu myslet vážně. 
Já taky zase rozumím, rozumím tomu, že se mu to neposlouchá dobře, chce mít na starý kolena klid, jo, ale to si musí srovnat asi on v sobě, jakým způsobem on mezi tím hlavním trenérem a hráčem a tenkrát fungoval. A nebo se možná zamyslet nad tím, proč to ten hráč mohl vnímat tak, jak to popsal Tlusťoch. A nebo třeba Haramčík, že bude chtít veřejnou omluvu. No já jsem si říkal za co, protože podle mě to, že není dobrý trenér, by dosvědčilo 9 hráčů z 10, kdyby to došlo do nějakého sporu. No radši to posuňme dál, aby tu někdo nezačal hrozit žalobama třeba i na tebe. <laughs> Kuba vás minule vyzval, abyste nám pomohli dát dohromady fungování ligy v rámci restrikcí z důvodu globální pandemie koronaviru. Kuba zkoumal ty zprávy od vás, takže předám slovo zase jemu. Připravte se na zase dlouhý monolog. <laughs> ne, dneska to bude krátký, Richarde. Vybral jsem jenom pár... Ale vybral jsem pár reakcí, které dávaly smysl, ale teda musím říct, že přišlo o dost míň zpráv než minulý týden. Jo? To si přeberte, jak chcete. Honza Vorel. Honza Vorel navrhuje roztříštit program tak, aby se nehrály všechny zápasy v jeden čas a mohlo jich tak být víc v televizi, jako je to třeba u fotbalu. To je dobrý nápad, Uh, já nevím, z jakého důvodu řešil se to několikrát ještě za mý kariéry. Uh, Extraliga se drží striktně těch hracích dnů, uh, jako je úterý, pátek, neděle. Jo, teďka s útučkem do toho stoupla v sobota. Uh, nevím, nerozumím tomu. Chápu, že třeba lidi chodí na hokej víc v pátek nebo v neděli. Ty úterky bývají slabší. Každopádně Extraliga se drží tady těch zajetých pořádků. Možná to je čas, aby vybočili trochu z toho z těch zajetých kolejí. Každopádně vidím v tom asi problém ten, že by to bylo hodně drahý pro Outučko a Českou televizi na výrobu přenosů. Jo, nevím, jestli by dokázali utržit víc za reklamu, nevím, přijeme se do té ekonomiky, ale myslím, že ten, že ten nápad není úplně špatný. Radek, který má přezdívku Pardubák, myslím si teda, že bude z Pardubic, tak ten by to vysoké množství permanentkářů řešil tím, že by prostě na hokej pustil vždy jen část lidí, co mají permanentky a ty by se prostě nějakým způsobem střídali. Něco v tom smyslu jsme tady říkali i minule. David Strádal z Brna, ten píše, že v Brně jsou permanentky extrémně drahý a že v případě ústupku fanoušků by měl klub nabídnout vyšší slevu třeba na další dvě sezony. Jo, taky zajímavý pohled. A Filip, Filip Kopřiva z Budějovic, ten by taky při ústupku fanoušku viděl nějakou, by rád viděl nějakou větší odměnu, a třeba nějaký hraný předmět, dres nebo hokejku. Znova, to koresponduje s tím, co jsme minule zmiňovali my a bavíme se prostě o tom, že klub by se o ty fanoušky měl, měl by se jim nějakým způsobem odvděčit ve chvíli, kdy udělají nějaký ústupek a tím tomu klubu pomůžou. A podle mě nejoriginálnější nápad přišel od Karolíny Pokorný Skladna. A ta říkala, že by se mohly prodávat virtuální vstupenky, které by do, do naplnění té reální kapacity stadionu. Jo? A zase, že by klub mohl fanoušky za to nějak odměňovat. To mně přijde jako skvělý nápad. Dělalo se to během koronaviru, kdy se prodávaly ty virtuální vstupenky na nějaký zápas nebo na nějaký akce lidi takhle podpořovali to, co mají rádi a takhle v té době koronaviru mi to, nepřijde, mi to přijde jako fakt dobrý nápad, takže Karino, děkujeme moc a podle mě, podle mě nejlepší, 
nejlepší zpráva, nejlepší nápad, který nám přišel. Kubo, já tě tady ještě doplním. Objevilo se totiž pár novinek na internetu a vůbec v České republice, vzhledem k tomu, že náš předjezd natáčíme teď 1. září a platí zase jiný restrikce a někde se to dotkne stadionu, takže znova ta kapacita 5000 lidí bude zase ponížená dolů. A pořád se bavíme o tom, že my vlastně nevíme ze dne na den, jaký omezení budou dál platit a tak dále. Bavili jsme se o tom, že stadiony se třeba bojí toho, že nedokážou přinést ani všechny permanentkáře na stadion, že už je prodaných spoustu permanentek, že si to tady v minulém díle. Dneska jsem zaznamenal, že Litvínov začal prodávat takzvaný klubový karty, v podstatě něco jako nějaká záležitost, která má nahradit permanentní vstupenky. A ta klubová karta, kterou si koupí za tisíci korunu, tak tam vyloženě řečený, že ta ti negarantuje místo na stadionu, ale že s touhle s tou kartou budeš mít přednostní právo na nákup lístku, na který dostaneš třeba 10% nebo 20% slevu. Je to vlastně na základě těch restrikcí, že nevíš, jestli všechny ty držitele tělen z těch karet dostaneš na stadion, tím de facto vlastně se zbavuješ týhle z tý nastalý situace, nereální, že to prostě nemůžeš tolik naplnit, ale prostě jim dáš přednostní právo a taky ještě další věc, o které jsme se tady možná bavili, že podle soupeřů, podle úrovně, podle kvality a podle prestiže budou lístky jednotlivě honorovaný. Takže na Spartu může být třeba víc než na Olomouc a tak dále, že zkrátka ty ceny se budou různit. A řeší nějak to, že mají prodané permanentky nebo oni neprodali? To se v tom článku vůbec neřešilo a takhle mi skoro přišlo, že ještě předtím, než začali prodávat permanentky, tak udělali klubovou kartu nebo respektive, že jim to pak přesunou do další sezóny nějakým způsobem, že to vrátí pak zpátky. Zajímavý, docela dobrý kreativní nápad. Možná je to trochu nekompletní informace, vzhledem k tomu, že se to objevilo dneska a ty restrikce začaly platit od dneška. Je možný, že ve čtvrtek už to zase bude úplně jinak, ale je to jedna taková z těch myšlenek, kterou jsme tady vlastně rozebírali. Já už to vůbec nesleduju, protože to je každý den úplně jinak. Já nevím. Já nosím rožku pořád z kapse, protože nevím, kdy ji budu muset mít, tak kdy ne. Já se s váma tady musím podělit ještě o jeden takový zážitek, který jsem mi přihodil minulý týden ve Zlíně při natáčení rubriky Stadiony pro O2TV Sport. Připravoval jsem se před stadionem na stand-up u našeho auta a čuměl jsem do telefonu, takže jsem k tomu navíc byl ještě takový trošku schovaný. Ale přesto jedna skupinka kluků, která procházela kolem nás, tak si mě všimla, nejspíš to byli nějaký mládežníci z klubu, a jeden z nich povídá, hej, bomby k tyči. A já samozřejmě zabranej do svých myšlenek a než jsem si to uvědomil, tak už byl ten hlouček asi 15 metrů ode mě. Tak jsem jenom zůstal stát, pak jsem se podíval nahoru Viděl jsem toho kluka a jenom jsem blbě čuměl. Je mi jasný, že tohle byla příležitost, jak vás fanoušky dostat na naše sociální sítě, jak s váma třeba natočit nějaký krátký video, chvíli si pokecat. Ale prostě se nestalo, jak jsem říkal, jenom jsem čuměl. A možná na moji obhajobu vstával jsem ve tři hodiny ráno, ale zpětně prostě... A nestalo se, no. Nestalo se, takže... Doufám, že takhle to můžu zachránit aspoň zpětně, omlouvám se tomu dotyčnému, ať mi třeba napíše na Instagram, tam už bych měl reagovat líp, tak zkrátka bylo to poprvé, no a nejsme zvyklí na popularitu. Mluv za sebe, Richarde, já jsem zvyklý na ní. Mě, mě, upad, <laughs> mě, mě po konci kariéry upadala, že jsem musel udělat podcast, abych si to vynahradil, víš jak. <laughs> tak tím se všechno vysvětluje, že ty jsi na tu popularitu zvyklý, protože právě to tvoje neprůstřelné odhodlání, ledový klid a to, že tě nic nerozhází, tak to je charakteristika Kuby Korejse. Dneska mě rozházelo tolik věcí, ale to by asi lidi nezajímalo. Pokračuj. <laughs> to je zase na další tři podcasty. <laughs>
Tak máme tady další téma, jako další vývoj playoff letního poháru Generali Česká Cup, kde se pár dní zpátky oznámilo, že se neuskuteční semifinálová série Plzně proti Třinci, vzhledem k tomu, že mají na západě Čech několik nachlazených hráčů s teplotama, nevypadalo to vůbec dramaticky. A do toho ještě Liberec potvrdil tři nakažený hráče COVID-19 a tím pádem se odložila i ta druhá série Bílejch tygrů s Pardubicema. No ale co je na tom všem asi nejbrutálnější, tak výsledek v podstatě jenom preventivních testů Škodovky 28 nakažených koronavirem. <laughs> Bum a je to tady. Karanténa na 10 dní a nejspíš definitivní konec Plzně. Karanténu má i Liberec. Znamená to vlastně izolaci do 11. září a to se mělo 15. hrát v finále. Uh, asi už bude ve čtvrtek, kdy nahráváme nebo vydáváme tenhle ten podcast jasno, ale směřuje to v nejlepším případě k tomu, že si finále po kontumacích svých soupeřů zahrajou Pardubice s Třincem, ale kdo ví, jestli se vůbec ještě něco bude hrát. Tak ta Plzeň je asi jasná, tam podle mě to bude od Budějovice, oni s nimi hráli v tom poháru, že jo, a oni pak onemocnili ty Budějovice celý. Ale mě normálně skoro přijde, že by měli všechny mužstva nahnat na jedno místo, aby se nakazili, aby si tím prošli a pak by byli všichni v klidu. Jako to dělají rodiče, když má nějaký dítě neštovice, že jo, tak tam udělají večírek, a aby se všechny děti proma rodili, no. Já jako je to samozřejmě nadsázka, no, ale kdo byl teda všechno už v karanténě? Budějovice? Litvínov a Kladno. A pak asi jednotliví hráči ve všech klubech, ne? <laughs> no, takže teďka Plzeň a teda možná Liberec. No, jako pr- prostě naivní si myslet, že se to nějakého můsta nedotkne, protože a zvlášť, když na podzim ta situace se zhorší, protože pro šíření viru budou mnohem příznivější podmínky, takže nevím, no, hodně otazníků, hodně otazníků do sezóny. No, ale ta tvoje teorie, byť podaná v nadsázce, tak aby se toho někdo nechyt, tak... <laughs> Když koronavirus chytneš, tak ho pak chytneš znova a znova a znova, ne? Takže by se nakazili mezi sebou, ale stejně by si to předávali dál. Ale prej se nemůže znova nakazit, nebo prej snad nejsou potvrzený ještě, že by se znova nakazil někdo. Fakt, jo. Tak to jsem neslyšel ještě. No, a teďka někde podle mě fázi bylo, že, a, že se nakazil někdo, ale že má jiný jakoby, typ toho koronaviru, že nějak zmutoval. Ale já už, hele, já už nevím, já už to fakt nestojím, já už to fakt přestal sledovat, protože to je. A, Nevím, já už nevím, nevím, čemu mám věřit a je, mám, v tom, mám v tom zmatek taky prostě. No. Nemám, tak já si snažím se ve své hlavě ujasnit, jako jestli z toho mám strach, jestli z toho nemám strach. Mám z toho respekt, ale myslím si, můj osobní názor je ten, že možná, z, že to asi není na to, aby se kvůli tomu brzdila celá ekonomika, všichni zůstávali doma, no. ale znova je to prostě můj osobní názor lajka, nejsem žádný epidemiolog, takže... Možná mě neberte vážně, radši se pobavte s někým, kdo tomu rozumí. A neposlouchejte nás vůbec. No máme tady další trend současné doby. Na jedné straně je to koronavirus, který jsme teď prošpikovali křížem krážem, a na straně druhý boj proti rasismu. Minulý týden byly v NHL odložený zápasy playoff, v noci ze čtvrtka na pátek a zpátka na sobotu. Všechno vlastně spustilo sedm výstřelů dozad afroameričana Jacoba Blakea, ale prapůvodcem té letošní vlny protestů bylo v podstatě to zakleknutí George Floyda. Všechno má na svědomí policie v Americe a její brutální zacházení s obyvatelem a černý pleti, ale to jsem odbočil. V NHL se spolčila takzvaná aliance pro různorodost, která požaduje dočasný přebarvení čar na černo, nebo že by měli hráči nastupovat na rozbruslení v černých dresech. 
OK, chápu, že rasismus je problém, já ho odsuzuju taky, ale přijde mi, že ve výsledku budou obětí tohohle odboje naopak běloši, nebo běžní diváci a fandové, jo. Já sleduju Formule 1, takže dám příklad o tamtud, kde Lewis Hamilton, pilot tmavý pleti, propagoval zbarvení svého týmu Mercedes do černých barev, všichni se oblíkli do černých overalů a všem těm členům týmu Mercedes je v nich hrozný vedro. Nehledě na to pokleknutí před závodama, kde byl pranířovaný každý, kdo zůstal stát. Zkrátka dobrý, pojďme s ním něco udělat, ale nepřeháníme to. Pěkný Bohřížek si mi tady připravil, Richarde, děkuji. Ne, samozřejmě jsme proti, jsme proti rasismu a jakýkoliv projev solidarity je dobrý. Ano, jako přemal, asi přemalovávat čáry na modrou čáru na černou úplně nedává smysl, když ten puk je černý. Ale nevím, já si těžko, Richarde, se k tomu dokážu vyjádřit. Prostě ta, ten projev solidarity je správný, ale uh, hele, já fakt nevím. <laughs> ne, já, já to ani neříkám alibisticky, že bych se k tomu nechtěl jako vyjadřovat. Já prostě ano, jsem proti rasismu, nemyslím si, že někoho diskriminuju z hlediska, z hlediska jako rasy. Uh, ne, myslím si, ano, jako vidím to kolem sebe třeba, že někdo je diskriminovaný nebo k někomu se někdo chová hůř, ale nedokážu to, ano, dokážu asi říct, že možná ty projevy všude možně kolem jsou trochu na sílu, na druhou stranu prostě čím víc těch projevů bude, tím víc lidí to zasáhne a při nejmenším se nad tou situací zamyslí a, a třeba se změní, jsme možná daleko ještě od toho, aby se celý vnímání v té společnosti, aby si byli všichni úplně rovně tak, jak by to mělo být, ale třeba to prostě jenom jeden malinký krůček k tomu, aby to jednou tak bylo. Pojďme k dnešnímu hostovi. No, doufám, že to vzhledem k dnešní křehké době nebude vadit, ale má Indiana na dresu. <laughs> <laughs> Sami víte, jaký byl příběh ohledně Chicaga, ale dnes je to plzeňský hráč a strážce brány západu Čechů. Dominik Frodl, který rád chodí na houby, v mládího pole se honil kanec a v extralize debitoval čistým kontem. Loni na něm doslova do písme nestála plzeňská defenziva, neb odchytal 51 zápasů v základní části. Ale teď si mi to trochu připomněl, ale já si normálně ani nepamatuju, o čem jsme mluvili. Protože my jsme ten rozhovor nahrávali asi dva měsíce zpátky a báli jsme se ho vydat, protože se na nás už hrnula vlna hrnula vlna kritiky za to, že tady jsou jenom hráči Plzně a Komety, takže jsme to strčeli do šuplíku a od té doby se plzeňským hráčům teda dost pochopitelně vyhýbáme, aby nikdo neremcal. No, ale tady jsme prostě využili situace, že Richard byl v Plzni a aspoň jeden rozhovor jsme nahráli a já se docela těším, že si ho poslechnu, aby si to připomněl, co Dominik říkal. Takže tady to máte. Dominik Frodl Náš dnešní host vlétl do extraligy jako uragán. Hned v prvním zápase v dresu Plzně vychytal čisté konto a po základní část měl i nejlepší průměr obdržených gólů na zápas. Konkrétně 1,89 a ani ve druhé sezóně nespomalil. V základní části odchytal nejvíce zápasů 51, nejvíc jich vyhrál 29 a vychytal nejvíc čistých kont 7. Rodák z Prahy Odchovanec Pražské Slávie, dnes jasná jednička plzeňské Škodovky, konečně brankář v našem podcastu, Dominik Frodl. Dominiku, vítej v podcastu Bombik Tyči. Čau, čau, moc zdravím a, a bylo to výborný ten úvod. 
Já jsem se hrozně snažil, jste už teď spokojený? Já bych musel říct, že Dominik tady před tím, než jsme začali vytknout Richardovi, že jeho poslední úvody byly slabší, tak ať si dneska dá záležet, takže jsme rádi, <laughs> že jsi spokojený. Jsem, teď to bylo procítěný, prostě výborný. Já si myslím, že jste to ani nemusel zmiňovat, protože je úplně jasný, že ten začátek... parametry. Přesně, přesně. Necháme to tam, ten úvod všechno. Dominiku, první otázka na začátek, která tady musí padnout, vzhledem k tomu, že jsme se potkali v Plzni. Jaká je tvoje nejoblíbenější kavárna v Plzni? <laughs> A dej si pozor, co odpovíš. <laughs> Už Mac... to, že se rozmyšlíš, ješ poprý. <laughs> Mac Café má občas něco dobrýho. <laughs> Já jsem to měl ještě dodat, že... A já ti řeknu McCafe, jo. Byli jsme s Richardem v Ostravě natáčet tenkrát poprvé a šli jsme na kafe. A Richard si objednával, no máte takový to velký kafe, co mají v Mekáči? Kavárny normálně v centru, v centru Ostravy, to kafe z Mekáče. Preso grande, ne jako dvojtý, jo. Ale tuhle otázku jsem měl říct na začátek, ty proč to schováváš za mě, jako? Tak mám to říct nebo ne teda to jméno? Asi můžeš, když to tam propalujeme desetkrát za díl vždycky. A znáš ho vůbec? Co? No to jméno ty kavárny. Znám. Přiš tam, kde mu dělají na zakázku řetvičkový chleby. No, poctivý. <laughs> ok, všichni mě... to všichni vědí, co všichni, to je za kavárny. Všichni mě o čem mluví, uh, mluvíme, nemusíme to konkretizovat. Jdeme řešit hokej, proto tady jsme. Uh, Dominiku, 51 zápasů loni, kde si ten jediný nechytal? V Liberci. Čo, tam si, tam si vyběhne, ale... No, ale to byl ten první zápas. Takže ty jsi měl mít dvakrát v Liberci volno, jednou to vyšlo, jednou ne. No, tak se to dá říct. <laughs> Řekneš nám trochu ten příběh zatím, jak to, jak to nevyšlo, to volno? Tak, uh, Domča měl asi po 40 zápasech dostat volno, uh, tak jako pojedeš, prostě si odpočinou, dáme tam kejkinu do brány. Takže já jsem to k tomu tak přistoupil, konečně volničko a člověk vypne v hlavě. Hrál jsem fotbálek na rozsvíce, no tak nějak, že jo, neudělám si to pořádný, co prostě před normálním zápasem. A tak jsem tam na tu první třetinu koukal, bohužel Kikina dostal ze tří co dva góly, no a šel jsem tam, no. Tak šel jsem to spasit, dostal jsem ve druhý čtyři a <laughs> rozlámal jsem hokejku od tyč a šel jsem zase zpátky, už jsem mi řekl, že tam nejdu, no. Ale já si ani nedokážu představit, jak to ona samozřejmě těch strašně zápasů v základní části je pro tebe velká fyzická zátěž a zároveň asi psychická taky, že jo? Jo, spíš je to, to, to psychický a taky hrozně závisí na tom, jak se člověkovi momentálně daří, jakou má formu, protože já třeba sice na začátku sezóny ty zápasy nejsou tak rychle za sebou, ale já jsem byl šílený, já jsem vlastně dostal na Spartě sedm gólů, pak jsem měl teda nulu, pak jsem dostal 6 gólů v Hradci, pak jsem dostal myslím, 4 se Zlínem a zase nějakou nálož někde. A občas jsem to proložil nulou teda. A bylo to hrozně, bylo to hrozně těžký spíš, že člověk viděl, že to není ono a musel se poprat v tom, nebo s tím prostě v té bráně, že tam nedali toho druhého gólmana. A musel jsem se prostě s tím rvát sám a potom, jak člověk už si na to tak nějak navyk, tak už prostě najel víceméně taková ta setrvačnost, prostě zápas, volno, zápas, zápas, ale ke konci sezóny, když vlastně ty zápasy, já nevím, nahraješ třeba v 15 dnech prostě 7-8 zápasů, tak člověk takový bez náladu, nebo prostě ví, že má zápas, druhý den si odpočívá, pak zase zápas, že nemá čas tak nějak na nic, ale 
Já jsem říkal, mě by životně nenapadlo, když jsem chytal na slávy, nebo jsem byl ještě třeba v mladším dorostu na hvězdě, že, že by se mi to někdy poštěstilo. Je to prostě je to super, ale, ale určitě namáhavý, jak fyzicky, tak psychicky. Já jsem měl nějakou statistiku a tak já nevím, mrzí mě, že nevím přesně čísla, že z posledních mužstev, co vyhráli Stanley Cup, tak vždycky ten brankář, ten první brankář, odchytal třeba maximálně 55 zápasů v základní části, nebo já nevím, to číslo jsem plácnul teďka, ale že většinou vždycky je důležitý, aby ten golman přes tu základní část se úplně nevyčerpal a byl, měl dostatek energie na playoff. Jak ty se cítil vlastně před tím playoff? No, já před, před playoff jsem se cítil tak, že jsem měl berle. <laughs> to bylo tajistý, začneme, to... začneme od začátku. Cítil jsem se samozřejmě, tak uh, já jsem to taky viděl, tuhle tu statistiku nějakou a, a asi na tom něco je, protože přece jenom těch 51 zápasů, co jsem odchytal, tak někde znát být musí. A, a troufnu si říct, že to tělo, nebo co jsem počítoval, tak prostě bylo, bylo unavený, ale tak to je celkem logický, podle mě, když člověk odchytá porci zápasů, no a pak to bylo umocněné tím, že bych možná to playoff ani nechytal. No, hele, já si pamatuju na jednom zápase, už nevím, kde to bylo, možná na konci základní části, že náš expert Roman Málek si všimnul, že i během zápasu se opíráš vohul a pak při děkovačce měl z tebe pocit, že jsi úplně vyflusaný, to s tím taky souviselo? S těma berlema. Uh, ne, ne, to bylo až po posledním zápase. Po posledním zápase základní části jsme hráli v Třinci. Uh, to je jako historka, že jsem se zdravnil na benzínce, jo, jsem šel do autobusu. A uh, jo, je to možná, nevím, jaký zápas, zápas mě viděl, ale, ale já jsem vlastně, uh, když jsme hráli s Kladnem, tak uh, ten divoký zápas, já nevím, kolik to bylo, nějakých 7-6 nebo 7-5. Hmm. Kladno vedlo ještě asi 5 minut před koncem 5-4. No a já jsem ve třetí třetině tak nějak prostě odpad a měl jsem hrozně z posledního. A vlastně tam jsem na děkovat ani nebyl, ale, ale jak jsem říkal, když byl ten sled těch zápasů prostě hrozně rychlej, tak jednou za čas to tělo prostě dalo pocítit, že, že to je námáhavý. No. My jsme si včera s Jakubem uvědomili, že našich hostů se v podstatě neptáme na úplný hokejový začátky, většinou začínáme u dorostu nebo u juniorů. Tak se ptáme tebe, Dominiku, co tě přivedlo k hokeji? Brácha asi, asi určitě, protože vlastně brácha je o 11-12 let starší jak já a já jsem vlastně vyrůstal na zimáku, protože rodiče chodili na každý zápas, tak mě brali, brali logicky sebou a, a já jsem to udělal u bráchy a od malička jsem ještě neuměl chodit a už jsem les prostě tam do bazaru a, a bral jsem si teda golmanský rukavice, ne? <laughs> takže to mě tomu přimělo. No. No tvůj brácha, ještě jsi nám to tady říkal před natáčením, je zhruba o nějakých 11 let starší, takže si ho měl asi za svůj vzor v těch brzkých letech. Ale už taky není tajemstvím, že v současnosti dělá extraligovýho rozhodčího, čárovýho. Kdy on se rozhodl, že teda nebude pokračovat hokejovou kariéru a bude radši pískat? Ale přesný, přesný rok, nebo kolik mu bylo, ti neřeknu, ale bylo to v okolo těch 20. Takže teď jsem na to koukal, že končil asi ve 22, ve 30 ve druhé lize, a aby se mohl posouvat právě v té kariéře rozhodčího. Jelikož když, když jí sám aktivně hrál, tak ji nemohl pískat a, a, a viděl, že asi v tom hokeji už neprorazí, tak zvolil tuhle tu cestu a, a chtěl se dostat i do Extraligy. A teď píská nějakým sedmým, podle mě, rokem do Extraligy už. Jak to tam vůbec platí s tím, že on nesmí pískat tvoje zápasy, respektive zápasy Plzně? Tam je nějaká dohoda, nebo je to v pravidlech? Jaká je tam situace kolem toho vůbec? Žádný pravidlo tam není, ale 
Tak samozřejmě oni chtějí předcházet nějakým případným prostě konfliktům, kdyby se tam něco stalo, tak aby se nepsal prostě brácha pískal bráchu a nepískal site. Tak, takže tím si trošku asi ta komise kryje záda a, a si myslím, že Petru Žálka taky brácha rozočí, ten je hlavní a taky asi nepíská. Takže. Hmm. Já doufám, že, že třeba by si mohl zapískat nějaký přátelák teď v sezóně. A přece jenom to není. A tam se o nic nehrá, když to tak řeknu blbě, že žádný body nebo, nebo podobně. Tak brácha na bráchu, to už jsme tady měli i v našem podcastu. <laughs> Ale abychom se vrátili ještě k tobě a k těm začátkům, takže tím, že ty jsi šel do brány a že jsi už od malička byl golman, ovlivnil tě tam v tom někdo nějaký vzor, třeba Dominik Hašek? Takhle, já jsem samozřejmě začínal v útoku. Já jsem, šel, já jsem začal si ve třech letech nějak tak bruslit a začal jsem prostě Uh, přičul jsem k tomu hokej a v nějakých 6-7 jsem šel do brány a všichni mě přemluvali, že nechodím, protože jsem byl pomalnější, kovnější v týmu, první jsem měl zvednout půk, ale já, jak jsem říkal, jsem les prostě do toho obchodu a bral jsem si hokej věci, mogulmanský, tak jsem chtěl hned do té brány a, a vlastně pamatuju si na okamžik, kdy jsem dostal výstroj. Nebo já jsem ještě nevěděl, že to je pro mě. Přišel jsem do šatny nová výstroj, já jsem začal brčet, že, že je tady druhý nebo třetí golman, že už nemůžu do brány. A pak přišel trenér a na, tady máš, dal mi. Pamatuju si, že tam zrovna se mnou byla máma, neviděli jsme se, jak do toho oblíknout. A druhý den jsem šel chytat zápas. Ne? Hmm. Ale Dominiku, a ty, když jsi byl někdy v Junorech, tak Slávě spadla z Extraligy. Byli tam poměrně, říkám to správně, v Junorech jsi byl, dorost juniory. juniory. Jo, jo. A... Jak jsi to vnímal ty vlastně z hlediska svého výhledu do budoucna? Měl jsi strach, že to může jako ovlivnit tvoje šance nebo nějaký tvůj rozvoj? Tak já si myslím, že určitě jsem neměl myšlenku, že tím, že Slávě spadla do první ligy, že, že by mi to mělo zabrat v rozvoji, spíš pomoct, protože přece jenom první liga je jiný level než extraliga a v té první lize jsem cítil, že bych třeba případně tu šanci mohl dostat. Hmm. A vlastně ten první rok, co Slávě hrál první ligu, tak jsem ještě chytal v juniorech. Byl jsem tam z začátku sezóny jako dvojka, nějakých 20 zápasů, ale odchytal jsem asi třetinu a nájezdy a pak přišel vlastně Tomáš Král, tady tam byl místo mě za Sašou Hilákem, takže já jsem si chytal tu juniorku, pak jsem dostal asi dva zápasy za Ačko a vlastně pak se to zlomilo v té další sezóně. No. No, to se zlomilo jako dost parádně. Já jsem koukal na ty, na ty tvoje čísla. Ty ve 20 se stal jedničkou Slávě a ty čísla to je fakt masakr. 1,89 gólů na zápas v jedné sezóně, 2,02 ve druhé. V playoff podobný nejel ještě lepší čísla. Ty jsi si musel podle mě v tu chvíli vybírat stolika nabídek z Extraligy? Nebo byla jenom Plzeň? Nebo to proč vlastně Plzeň? Jak to, jak to, jaký je příběh zatím? A ještě kdybych se vrátil k té otázce předtím, tak já si myslím, že jsem to měl strašný štěstí, jak se to všechno seběhlo. Slávě spadla z Extraligy do první ligy a pak jsme všichni viděli, jaká tam byla kauza, a jak jsme nejeli na zápas do Prostějova. Rozprodal se dalších deset nejdalších hráčů, proč odešel Golman. A mě to takhle spadlo do klína a měl jsem štěstí, že prostě jsem tu situaci využil. A ty jsi mě ptal na co teď? <laughs> že, jsi měl, že jsi ty dvě, ty dvě sezóny, co začal chytat jako jednička, výborný čísla, že už si určitě musel během té doby řešit nějaký potenciální angažmá v extralize, jestli si měl víc nabídek, jestli si vybíral a proč nakonec Plzeň. No, vlastně po té první sezóně už Plzeň měla zájem a já jsem říkal, ještě jsem usoudil prostě, že po té sezóně nebo věděl jsem, že prostě na slávě, když se nic nestane, tak budu jednička budu chytat a to určitě nějakému růstu kariéry, jako není neprospěchu, než abych byl v extralize, bůh ví, kolik bych zápasu. 
a vlastně pak po té druhé sezóně už bylo jasný, že se chci posunout dál a nějaký nabídky byly, ale já jsem měl prostě v hlavě Plzeň. Díky tomu asi, že už to řešili se mnou, že měli zájem před tou sezónou, tou předchozí a vlastně navíc jsem viděl, že v Plzni dávají šanci mladým golmanům, hmm. nebojí se tomu dát. A když to vezmu třeba, já jsem měl střílej starty do Hradce a tam jsem prostě viděl, že ty mladí kluci nehrajou, tak mě tam ani vlastně nic netáhlo. A v té Plzni prostě Mazanec, Machovský, Svoboda, všechno mladí kluci a dostali šanci, takže já jsem doufal, že, že to bude u mě to samé. A to bylo to hlavní kritérium. Jaký jsi pak měl pocity před prvním extraligovým zápasem, před premiérou, konečně se dostal do seniorského hokeje, říkal si, že si musel využít i šance ve Slávi, to byla první liga a teď zase další postup nahoru. Jo, jaký pocity jsem měl, to vůbec, to vůbec nevím, popravdě. Ale nevím, jestli dva dny třeba předtím jsem se dozvěděl, že budu chytat. A hrozná natěšenost, samozřejmě v očekávání. Je to něco, prostě, na co jsem, nebo o čem jsem snil od malička. Najednou, najednou jsem stál před tím plným zimákem a teď to tam skandovalo všechno a já jsem říkal, ty vole, jak jsem tady. A pak se to prostě vyvedlo tak, no, že jsme. Že se docela podařilo. No, <laughs> Hele, první extraligový zápas, skandují fanoušci a ty ten zápas absolvuješ s podchytanou nulou. To si muselo být úplně na větvi, ne? Ještě jsem měl asistenci. Jo. <laughs> na, na první asistenci já, já čekal vždycky do desátého zápasu. Já jsem, já jsem jel normálně první třetí a jsem říkal, ty vole, super, dostal jsem gol. Druhá, ty vole. A pořád se nevěřil, že by to mohlo přijít vůbec. Jak člověk někdy teď myslí, že by mohla být nula. Mě to nenapadlo, ty vole. Mě to napadlo dvě minuty před koncem. My jsme vedl, podle mě vyhráli 4-0 ten zápas. A já, jak jsem byl prostě v tom tranzu, ty vole, v extralize jsem a... No, tak. Byla nakonec nula výhra a asistence, jako to je nový začátek, jako pak jsem lítal v oblacích. To bylo neskutečný, jako ty, když ten zápas skončil a teď si to člověk všechno uvědomí, nějakou, čím si, nebo jak, nějakou tu kariéru od malička. Super, nezapomenu na to. No. Každopádně po takovémhle prvním zápase s čistým kontem, nenapadla ti náhodou myšlenka, že to třeba nebude tak složitý? To ne, já jsem měl hlavně spíš strašnou úlevu tím, že uh, já jsem tady byl jakou dobu vedený jako sám golman, protože Míra podepsal do Nešvilu a tady najednou nebyl golman. Hledali jedničku a padaly tady jména, že jo, jak v Nedí byl Pavelec, Laco a teď pořád se to řešilo a teď jako všichni zapomínali podle mě, že jsem tam já, jako nikdo mi moc nevěřil, a což je logický, že přišel golman z první ligy mladý, že jo, nic ve Stelize a tady fanoušci, že jo, náročný. Uh, jsou tady prostě ambice a já jsem byl rád, že v tom prvním zápasu jsem jim ukázal, že, že to můžu chytat, že na to mám a myslím si, že to hrozně moc pomohlo. A tady myslím si, že ten vztah i mezi těma hráčem a fanouškami je takový specifický a vím, že třeba když jsem přišel Saša, Saša Hilák, že se mu nepovedli první dva zápasy v Plzni a už potom chudák prostě tady nemohl nastoupit, protože Uh, to mělo strašně těžký a jsem byl rád, že ten zápas mi hrozně pomohl i vůči těm lidem a že jsem všem dokázal, jako, že to můžu chytat. No. Ty jsi to už nakousnul, ty jsi vlastně přicházel do Plzně, měl jsi být asi dvojka za Míru svobodou, že jo? Určitě. To se vyvrbilo, Míra odešel, to si říkal, hledali, k tobě, hledali jedničku potom k tobě a našli Milčakova, což teda aspoň si na mě to tak působilo, že jste měli být rovnocený brankaři a tak nějak se porvat o tu jedničku nebo se podělit o ten příděl zápasů. V jaké chvíli v té sezóně ti došlo, že si asi vyhrál ten souboj o tu jedničku? 
Jaký chvíli, no, vlastně první, myslím si, že první celý kolo jsme se tak nějak střídali a vlastně potom, potom to prostě nějak odspuntovalo se, protože já, si si vybavuju dobře, tak já jsem potom odchytal třeba v kuse taky nějakých 30 zápasů, my jsme to měli ligu mistrů, takže on chytal ligu mistrů Dima, já jsem prostě chytal tý vextelize a Jestli jsme se první kolo střídali, já nevím, tak 6-7 zápasů jsem odchytal, on taky a já jsem nakonec z té sezony měl přes 40, takže pak jsem, hmm. pak jsem to prostě na nějakým tom prvním kole jsem cítil, že, že to stojí asi na mě, no spíš. Jak se ti vůbec chytá v Plzni? Jakoby, já nemyslím asi vyloženě prostředí, ale uh, ono není úplně jednoduché chytat za takhle ofenzivně laděným mužstvem, protože a zvlášť tady doma, doma v Plzni jsou často pasáže, kdy prostě to mužstvo to druhý válce, je. To koukáš. Něco vybruje. <laughs> Někdo si nevyknul telefon. Já mám telefon tady, to tady. Budu asi já. A já mám vypnutý zvonění aspoň. Ještě pořád někdo chce. Ne, ale že tady, že prostě Plzeň hraje hodně ofenzivně a jsou v tom zápase pasáže, kdy si třeba 5-7 minut nesahneš na kotouč a pak třeba proti tobě může být nájezd. To jako není úplně jednoduchá situace pro Gomana. Jo, já říkám občas, že to je Paradoxně jako jiný sport, než když nějaký Gulman prostě ve varu má 40 zákroků a tady jich mám třeba 18 klidně za zápas, ale člověk to prostě musí chytit, když jim dvakrát ujedou. A pokud to nechytí, dostane dva góly nebo tři, tak teď se všichni podívají a tyhle on měl 17 zákroků, dostal tři góly, co to je. Ale lidi pak už nevidějí, že prostě plno těch střel je, že ujedou nebo prostě nějaký přečíslení. Hmm. A v tom je to hrozně těžký a myslím si, že třeba to bylo i letos, jak si říkal, že tu první sezónu jsem měl dobrý čísla, všechno, tak jak jsem letos nechytil začátek, úplně dostal jsem tam nálože, tak ty čísla letos nebyly, jak co se týče úspěšnosti, třeba průměru nebyly takový, ale ono, se to, ono to nešlo dohnat. Prostě co uděláš, když tady máš 18 zákroků a dostaneš dva góly? Nic. A je to fakt, je to fakt náročný. No. Každý golman, když se ho zeptáš, tak ti řekne, že má radši ještě 40 střel a prostě, i když tam dostane tři góly, tak to pořád, řekne, pořád má 92%, je to dobrý. No. Hmm. Tady máš, dostaneš tři góly, máš 18 zákroků, ten to nemůže chytat. Jak se třeba vypořádával po tom prvním kole, že ty všichni hráči chtějí to první kolo mít dobrý, ten první zápas, dobře značí tu sezónu a ty jsi zmínil ten trochu z tvého pohledu spíš nešťastný ofenzivní zápas na Spartě. Uh, jaký je tvůj jako myšlenkový proces tu chvíli, jak se to snaží ze sebe schodit, nebo co se ti honilo hlavou? To se mi nehonilo, jako takhle to, to nejde říct, že bych byl nějaký špatný z toho, nebo to, ale prostě pak to celkově, prostě, když přišla další ta nálož a podobně, tak člověk na to nemyslí, ale v podvědomí to někde má, prostě, prostě to cítí. Jo. Teď i třeba na ten, když jste nějaký blbý gol, nebo to, a musí se z toho prostě tak nějak dostat, ale... Samozřejmě to není příjemný začít sedm gólů na Spartě a, a já jsem hlavně na sobě cítil už od začátku sezóny, že to není úplně ono. I třeba v Lize mistrů jsem nějak nezářil extrémně a to člověk pozná, že Ty, když jsi to hrál, tak jsi taky věděl, jestli jsi hrál blbě nebo jestli jsi byl neskutečný. <laughs> no, já jsem věděl, že to je furt blbě, ale člověk, já ve své pozice brankáře to nemůžu dát znát, že úplně, protože ty kluci pak v týmu vycejtějí a to je špatně. Já jsem byl rád, že pořád my jsme tak ofenzivní tým, že když dostaneš třeba čtyři góly, tak pořád máš šanci na to, že vyhraješ. Když se góly zblázní, prostě čtyři plus jedna, že jo. 
A ne, ne, nedělají do statistiky třeba, že, že by vykousnul ty do, třeba dva nejhorší zápasy a udělal statistiky z toho zbytku. To bylo zajímavé to číslo vidět vlastně, že by si izoloval ty dva zápasy, které se ti nepovedly za celou sezonu a ve zbytku by ty čísla vypadaly úplně jinak. No? Jasně, tak jako tam, já jsem zmiňoval tyhle ty zápasy, pak jsem ještě někde dostal párkrát třeba pět, čtyři gólů, ale to bylo i tím, že jak, jak jsem říkal, že byly ty zápasy rychle po sobě, jak já jsem odchytal čtyři zápasy výborně a pak prostě v tom pátém zápase hmm. to napadalo a byla ta daň toho, prostě jsem chytal všechno. No, že. Hmm. A přece jenom asi nejsem takový golman, ještě nevím, jak, jak, jak do, nebo kdo tady naposled odchytal tolik zápasů, asi vybavuju asi uh, kováře a podle mě na každého to jednou za čas přijde nějaký zápas, že, že je prostě, prostě špatný. A myslím, že vy jste minimálně v první polovině základní části v téhle statistice bojovali s Markem Mazancem z Radce, ne? Ten taky měl Jo, my jsme měli stejný začátek, no. A pak jsme to tak nějak jako vylepšovali. Jsme jeli tak nějak po spolu tu sezonu. On taky chytá všechno. <laughs> A nakonec se odstrhnul, ne? O trochu. On tam nechytal tolik zápasů jako ty. Míních měl, no. No, já jsem to včera procházel, byl jsem suverénně nahoře, že tam byl odskok, jako no. Teďka si nepamatuju přesně čísla, ale... Myslím, že tam má nějaký pět zápasů třeba. No. Ale i přes to, prostě, co říkáš, že s tou sezónou nejsi tak spokojený, tak uh, podepsal si novou smlouvu tady v Plzni. Uh, máš na rok nebo na dva podepsáno? Na rok. Jenom na rok? Otevřený vrátka. Uh, jaký byl tvůj rozhodovací proces při tom podpisu? Nekoukal jsi třeba do zahraničí? Koukal. Vlastně nějaké nabídky tam byly, konkrétně z Finska. Tak nějak jsem zvažoval pro, pro a proti a prostě uh, převážilo to, že jsem se rozdůstat. Dominiku, mě zajímá, já musím říct, já úplně nerozumím gomanským, jako, nebo nerozumím brankařům. A to nemyslím jako mentálně, prostě stylu chytání. Jaký je vůbec dneska trend? Protože já vím, že pár let zpátky bylo, že, si, že byli všichni museli být strašně velký, že si klekali, že jo, a jenom chytali rukama. A dneska je to zase, že se spíš stojí? Ne, je to ne, určitě. A samozřejmě ty, ty techniky se mění. Já ten trend těch velkých gomanů je furt. A vlastně já to mám. O, ještě, kdybych to tak řekl, tak ten můj styl chytání je založený hodně na bruslení, takže je docela i fyzicky náročný, protože já tam nemůžu vykrajovat prostory, stát na, na brankový čáře, takže já tam musím lítat jak mezek, že jo? A paradoxně byla jedna věc, že tady chtěli velkýho golmana ke mně a, a není tam s tím, že a, vlastně Martin Straka má rád velký golmany a taky, taky úplně v první chvíli jako si nebyli jistý, jestli já jsem to růžový, hmm. ale, ale pak když vlastně třeba tím prvním zápasem, že mu to ukázal, jako, že, že, že to dají, když člověk nemá 100, 190 cm. A ten trend toho chytání, jak jsem říkal, mění se, vždycky někdo přijde s něčím novým, ale, ale můžeš měnit mladý kluky, že jo? vlastně nějaký takhle formovat kluky, kterým je 30 a 620 už možná i, tak prostě můžou se upravovat detaily, ale ne hmm. styl chytání. Ale jak, jak jsi říkal, dneska jsi docela růžový, tak to můžeme Martinovi říct. Ne? Když jsi říkal, že to není úplně moc růžový, tak dneska jsem říkal Takže ty máte deplo. Ale tak to je v podstatě teda ideál. Vysoký atletický gol. Jo, to... To tak prostě je. Podle mě každý manažer, když vidí dva stejný golmany, tak si vezme radši toho většího. A je to vědět vynájel, tam je malý. Sáros, Ranta, to končí. No. Hmm. Jak moc vliv měl na tvůj rozvoj Roman Málek? Já předpokládám, že jste spolu intenzivně pracovali na Slávy. Jo, velký. Já, já si myslím, že, že potom, kdyby nebylo Máliče, vlastně, když jsem načul k tomu seniorskému hokeji, nebo když jsem se dostal do Ačka, když jsem byl jako 
trojka vlastně v Ačku a pořádně jsem se nostal na, ani na tréninku do brány, tak on tam se mnou zůstával třeba půl, tři čtvrtě hodiny po tréninku a, a pracovali jsme den co den a, a já jsem mu za to strašně vděčný. A myslím si, že kdyby, kdyby mě nepotkal, a, tak můžu upřímně říct, že bych tady s váma asi neseděl dneska. Jste spolu nějak jako v pravidelném kontaktu, nebo, jsme, nebo, jsme v nebo kontaktu. tě Pechta zakázal? Ne, Pechta, Pechta to je další super člověk, který tady mi strašně moc pomohl. A, ale přece jenom ten Máliš mě měl v takovém tom ranějším věku, kdy, kdy jsem ještě tvárnější a jsem mu sem přišel, když to tak řeknu, ne hotovej golman, ale s nějakým prostě stylem chytání, nebo a už mě tak spíš usměrňuje těma detailama. A vlastně s Máličem jsme z kontaktu furt. Občas ne, nepíšem si denně, ale prostě... Obdem. <laughs> Častokrát si píšem, no. A právě třeba i s ním, s ním jsem byl v kontaktu, když jsem se rozhodoval, jestli třeba zůstanu, nebo půjdu zkusit to zahraničí, jak jsem to s ním taky řešil. Dominiku, já musím říct, že je docela zážitek tě pozorovat od mantinelu, od rohu v zápase. A člověk si asi řekne, že jsi možná člověk založený na rituály. Že často během přestávky využíváš chvíle, kdy si takhle sedeš do rohu zpátky, klekneš si, sundáš si z nože, Let, uděláš si z toho kuličku, hodíš si do vzduchu, sleduješ ji, takže jsi plný takových zajímavých momentů. Nejseš teda na rituály. Ale já bych v první řek, řadě řekl, že to nejsou rituály. Já nemám žádný rituál, kdyby jak někdo, co je pověrčivý, že teď jsem slyšel u nějakým hokejistovi, že prostě šel a čtyřikrát musel obejít sloup, když to udělal jiný zápas a dal gól, že bych si musel zavazovat prostě pravou brusli. Je to nějaký způsob toho, co jsme se bavili o té komerční přestávce, a že se udržu v teplotě, že tam nechci prostě na den dlouho trvá minutu komerční přestávka, minuta a půl, tak tam nechci jenom tvrdě stát a prostě se tam protáhnu, trošku se nějak rozhejbat a vzniklo z toho tohle, no, že si prostě teď jedu to, to svoje a dělám víceméně to stejné, ale, ale když potřebuji, tak odjedu na střídačku, napiju se tam, paluju se vodou a když to neudělám, tak se tak se z toho nesesypnu. A jak vzniklo nebo kde vzniklo tohle sledování padající kuličky? No nevím, to asi tak nějak postupně. No. <laughs> jsem to upgradeoval furt. <laughs> o co jsi to vylepšoval? Já jsem totiž viděl, že Golman je v NHL, že se i říkalo, že aby se soustředil, jak si takhle vyhoděj flašku s vodou a teď sleduje tu kapku. No tak já si hážu sníh, no. A takhle se to někoukám. Aby udrželi soustředění, jo? No. Tak to sleduje. No, ale u tebe tohle není jediná věc, komerční přestávky. Ještě před zápasem se probíháš, házíš si smíčkama, máš spoustu takových zajímavých cviků. Tak mohl bys třeba posluchačům popsat, jak u tebe probíhá ten předzápasový program? Každý, já si myslím, že každý hráč v Excelize už má zaběhnutou nějakou svoji rozcvičku, kterou si drží a prostě ji dělá víceméně furt. A, tak já to mám taky. Když vlastně se nějak tak lehký klus rozběhám se, pak se protáhnu. A pak jdu dělat nějakou tu atletickou abecedu, sprinty a pak nakonec já žiju tenisákama. No. Žádná věda v tom úplně není. Akorát mi to zabere, no co? 35-40 minut. Jsem rozcvičit jako, dlouho. A teď, když přeskočíme z předzápasového programu nakonec, tak i děkovačky jsou u tebe hodně specifický. To lítání sladkostí na let, to se datuje někdy do Slávie. Na Slávie, jo. No, já jsem byl takový vtipálek vždycky v rozhovorech a... Byl nějaký kvíz a zeptali se mě nejoblíbenější jídlo a mě nenapadlo nic jiného, než my jsme v té době měli v šatně miňonky, že jo, krabici miňonky a já jsem je furt jet. Jsem řekl, že miňonky, no a druhý, záp- druhý zápas jsme ráli a už to tam přilítlo, přilítli jedny, pak dvoje, 
Pak to začalo lítat furt. No. A nezačaly pak náhodou lítat tatranky, že ty si už mi někdy zjistil. Lítat jsi... všechno. Já už ty minionky jsme nedali jíst, když lítali furt. A teď, <laughs> už mám, to je, teď, teď už je to tak dobrý, že si z toho můžu vybírat, jako co přilítne. Akorát bohužel, nebo bohužel, tam je vtipný, že tam mi chodí pomáhat děti to sbírat. No a jim taky chutná třeba tribit nebo kinder čokoláda, že? takže se to ke mně ani nedostane pak a přijdou mi jenom takový ty Fidorky za ty čtyři koruny z Lidla a nikdo nechce. Ty faleční Fidorky. Oni si to rozeberou, takže když přijde nějaký pitlík bonbonů, tak tam hned jedu. A... Že většinou brácha má malýho kluka a ségra taky, takže jim to třeba dám a já si dám taky. A teda po každém zápase ti tam fanoušci se vyhraje. Jo? Se vyhraje jo? No, jinak to nechci, to je vejplata. <laughs> Když jsme společně natáčeli zhruba před rokem, jsme přijeli se štábem o TV Sport do Plzně, tak jsme dělali spolu taky větší půlhodinový rozhovor a tam si mi tehdy říkal, že bys chtěl společně s Ludskou Mužíkovou, vaší tiskovou mluvčí, založit nějakou sbírku a ty sladkosti někam věnovat. Vzniklo z tohohle něco nakonec? Nevzniklo. <laughs> Všechno vzniklo. Teď, teď jsem to propálil. Že jsme teď nahrál, že mám za úkol, že Lucenka mi psala, že, že bych ji teď mohl zmínit. <laughs> řekne, vlastně... ten, řekne ten příběh. <laughs> <laughs> to by mohl říct Kuba. Tak, <laughs> tak Lucka Mužíková je na nás naštvaná, protože minule, když byli tady Petr Kodídek a Milan Gulaš, tak jsme jí o tom neřekli a já jsem jí osobně slíbil, že až bude další hráč z Plzně, tak jí o tom řekneme. Zapomněl jsem na to a dneska ráno vstanu a poslala mi Lucka screen obrazovky, kdy Frodyk píše, hele, dneska jdu do bomb. No, tak není šťastná, komluvila jsem si, že není šťastná Lucka. Jsem to hodil na ní tyko, protože já už jsem taky dostal na dáno takhle, tak jsem jí to napsal a smezlo se to po tobě, no. Takže... A já dostanu za to tyčka na dáno, takže to bude mít jedna jedna. Tak a ty jsi to napsal Lucce, Lucka vynadala mě, já jsem vynadal tobě, že jí to píše. Já, takže to skončí u mě, a aby to bylo zamotanější, tak já jsem tu situaci... A Richard že, zapomněl že... stativ. <laughs> to jste měl říkat. <laughs> ne, abych to ještě víc zamotal, tak po Gulašovi jsem to zase žehlil já, protože to uh, psala Lucka mě, to nás brala ještě tak jako dohromady, možná teď už ne, ale tím, jak si teď zase začal domluvat asi ty hráče, ty, tak se mi to úplně vykouřilo z hlavy, ale mohl jsem dát vědět taky, ale stejně jsem na to zapomněl, takže není to jenom tvoje vina, si pusy popel na hlou taky, omlouvám se, už se to nestane. Mně se neomlouvej, do kamery se podívej. Já se, do, do, do kabiny. Tak, do kamery po, se pojďme to trochu napravit. Uh, Richard říkal, že když jste dělali nějaký rozhovor jednou a dostal si otázku, co by si si vzal na opuštěný ostrov, tak si řekl Lucku Mužíkovou. Co kecáš? To mi říkal Richard. Ale přistála za tebou hned. No, takže... Tyhle, já bych takovouhle šipku taky skočil, jako, ale tyhle, to bude kouká přítelkyně. Já to pochopím. Já to zkusím naštěnej úplně z ničeho. Já bych se v okliku ještě vrátil k těm sladkostem, jak jsi říkal, že ti tam lítají různé věci, ale to jsme se bavili o miňonkách, o tatrankách, ale jednou ti tam přistála dámská podprsenka. No, byla pořádná. Chtěl jsem něco říct, ale pak se přiznal partner té ženy, takže... Že hodil on? Ne, že říkala, že šli, že šli s přídělkyní na to, na hokej, že jí nenapadlo nic, že jsme tam hodně pod prdu, no. A on byl v pohodě s tím, jo? Jo, on se tím chlubil. <laughs> No, tak jsme teď ve slepý ulice, nebo jak se z tohohle z toho dostane? Ale asi tím, že otočíme list. To už nemáme žádný další. Máme listy, tady mám listu dost. <laughs> Hele, Frodíku, ty jsi chytal mistrovství světa v inline hokej? 
Je to pravda, to je mám od Richarda připravený, já o tom ani nic Třikrát jsem chytal. Třikrát a jedno vlastně, stříbro tam je teda. Vlastně poprvé jsem byl na juniorech, to bylo v Argentíně, kde je hezký, hezký destinace. <laughs> a pak jsem byl uh, vlastně na Slovensku, na mistrovství, tam se mnou hrál třeba Kuba Petru Žálek. A tam jsme, skončili, tam jsme skončili třetí. A, a, a... v Barceloně. Loně byla Barcelona, jsme skončili druhý. No. Je to hodně jiný to chytání? Je. Jo. Je, je vlastně tak člověk, člověk se tam nesklouzne, je to taková plácana, taková na ledě. No. I, ty, I ten hokej, ten styl toho hokeje je jiný, je hodně šancí, hodně gólů padá. A, to fakt jiný. Padá hodně gólů, jo? Takhle, a, kdybych to měl rozvíst, tak v tom inline hokeji jsou dvě organizace. Jedna je IHF, což je normálně pod hlavičkou klasický IHF, co je hokej. A to bylo třeba to mistrovství v Bratislavě, to se hraje na normální hokejové brány, na normálním hokejím hřišti. A pak je druhá organizace FIRS a to je zase na malý brány, já nevím kolik to může být, jako ta brána je mi po bedra. Takže to jsou malinký brány a hraje se to víceméně na malých třeba v tělocvičnách, protože když se hraje profit tenhle ten sport ve Francii, kdo má v tělocvičnách ty malý brány. Takže v Barceloně to bylo na ty malý. Takže tam si připadám konečně, jak když mám ty dva metry ten golman a <laughs> připadám si neskutečný. Tam. A proč jsou tady ty dva směry takhle? Rozdílný. Nevím, ale ono už to IHF pravděpodobně skončilo. Že tam, tam byly různé problémy a teď se to směřuje všechno na ten FIRS. Ono vlastně, když je, jsou světové hry, to je vlastně olympiáda na olympijských sportů, tak je tam tohleto na ty malé brány. Takže jo. celý ten svět se vlastně. Všichni hrajou víc na ty malé. Jenom my v Česku, když je třeba Liga, tak na ty velké. Promiň, nehrál se ten světový šampionát v Barceloně zrovna v té sezóně, kdy jste měl tu nálož těch 51 zápasů, nebo to bylo, to bylo dřív? Ne, to bylo po té první bylo, sezóně. Bylo to bylo po té první sezóně. To bylo před touhletou, co bylo. Ale říkal si, že tam bylo hrozný vedr. Jo, jo. 35 stupňů si myslím, že tam bylo v téhle. Hodně to ovlivňuje. Tady kolega to. fotograf tam seděl, psal online bez trička a já jsem byl v bráně v té výstroji. Lukáš byl taky, jo? No. Ty krabe, ty jsi všude normálně taky. My na dovče hodně spolu. Jste byli spolu na dovče? No, v té Barceloně. No, takhle, okay. <laughs> Ale to byla bomba. Ráno si šel na pláž, tam byl devět ráno, jsme měli rozsvičku, byl fotbálek na pláži, ležel si tam třeba do půl jedné, pak si šel na oběd a třeba od čtyři, od pěti jsme měl zápas. Nebo, nebo když jsem měl třeba od sedmi, tak si šel projít Barcelonu a pak si se šel na zápas. Takže pohodex. Pohodička. Jaký tapas si dal, jo? Sangry a Sangry to... jsem to, to mi chutnala. No. Se vyznáte, pánové. <laughs> Hele, a ty hráš hokejbal nějak organizovaně? Ne. ne? Ten jsem ten, to je hrozný sport. Ne. Proč to tady mám nechat, to je přípravě? Protože to, to podle mě bylo, ještě to jsem měl špatně, když jsem před tím rokem za tebou jel na ten rozhovor, tak jsem měl hokejbal, ale od té doby, jak jsme se bavili, Jsi tak už vím, že to byl inline, takže jsem to už vyškrtal, tady jsem ti to nevyškrtal. Okay. <laughs> ne, že bych tě chtěl potopit, ale teď to tak trošku vypadalo. Tak mluv ty. Dominiku, pojďme po stopách tvých dalších zálip. Uh, ty jsi mi taky vysvětloval, že hrozně rád chodíš do lesa na houby. A že se tehdy tak jako procházel s přítelkyní a tak dále. Ale že rád sbíráš, ale nesnášíš je a houby nejíš. Nejím, no. A mě to baví. Jako, já jsem od malička, my máme chatu vlastně hned u lesa, takže mě bylo, nevím, 4-5, já jsem chodil sám, sám do lesa prostě na houby, den co den. A teď, teď rád zajdu, no, sice třeba toho času není už, už tolik, ale vždycky, když jedu na chatu, jezdím, snažím se po víkendech, tak, tak se tam důpojedou. Měla babička radost, že si vždycky nazbíral plnou nůži hub? 
Jo, podle mě, podle mě už s tím ani neměli co dělat, když to rostlo. Tak jsem dneska každý den přines plný kosík a máma kyselá doma, je to musela fočistit. Ale spoustu houbařů by se tě určitě chtělo zeptat, kde tahle ta lokalita je, ale většinou sběrači si to strašně střežej, ne? No, tak ta lokalita už odešla někam pryč, už to je taky nejdakový. <laughs> už je to pokácený, nebo už tam no, prostě... No, kácený tam taky. Ale, ale tak já nevím, mně přijde, že vždycky kam jdu, tak to neroste už, no. takže asi tak dobrý houbař nejsem. Hmm. A ty jsi pak měl jeden takový zážitek, kdy jsi na jednu chvíli do lesa přestal chodit. Řekni nám tu příhodu s kancem. Ale dal jsem houby, že bylo nějaký roští, jak jsem říkal, tam by mohl být. To tam koukám, číhám a najednou slyším nějaký šustění a, a jenom divočák. Ty bude, dost... A jen byl velký jako kráva normálně. Já jsem říkal, ty, no jak jsem zahodil košík a zdrhal jsem. No a od té doby jsem, jsem měl třeba noční můry z toho. A bál jsem se chodit třeba tři roky do lesa určitě. A kolik ti bylo tenkrát? Já jsem si myslím, že mohl být okolo desíti třeba. A běžel za tebou? Ne, on, se, on běžel první pryč, naštěstí. Jo? On bys mu asi neutek, víš? Bo jo? Myslíš? No, asi ne. <laughs> tak pamatuju jsi... si, že tam byl zrovna táta se mnou a já jsem říkal, že tam nechal ten košík a tak táta si tam vzal pak nějaký kus stromu na rameno a šel tam pro ten košík, kdyby náhodou, že by ho asi trefil. <laughs> Dominiku, ty jsi vůbec takový šprýmář. A od tebe nám přistálo v redakci Outučka jedno takový vtipný video, který přišlo z kabiny Plzně. A ty se stav... nemůžeš, ne, tady říkat. Nemůžu, nebo? Chci mi to vypnout. To se to chtěl vypnout, to tady řekne, že můžu to vypnout. A ty další je. Dobře, tak já nechám vyprávět tebe. Co nám o tom můžeš říct? Nic, že, že mám zaplacený Outučko a koukám na fotbaly tam. No. Nikdo se neptá, kolik platí, on platí. <laughs> Má výhodnou cenu. <laughs> Dobře, ale to video bylo natočené s Ludskou Mužíkovou, takže se zase dostáváme zpátky k ní. Hezky tam vystupovala společně s tebou. No, to je Ludská všude. <laughs> Nepřemýšlel jsi někdy, že by se mohl dát na hereckou kariéru? Já. Jsi takový showman? Já nevím. Asi ne, když jsem byl malý možná. Ale teď mě to někde napadlo. Já bych si nezapomenoval, nezapamatoval, to bylo vidíš, ani nemůžu říct. Nezapamatoval bych si ty texty, ne, co mám říkat. Já jako na to nejsem na tohle. Nevím, nenapadlo mi to nikdy, asi ne. <laughs> dobře, dobře, dobře. A ty? Nechal ty ho, podle mě. No tak já si taky právě ty texty nezapamatuju, ale myslím, že bych byl dobrý hrač. Nevím, abych se ptal spíš Kuby. To? To nemůže. A vy byste, mohli, vy byste mohli mít jak, jako nějakou dvojku, třeba série jako Starsky a Háče a takhle. Ale teď mě napadlo, že bychom, že bychom mohli mít podcast třeba spolu. To jo, podcast bylo dobrý. Ale tak jestli jsme tě dneska tady Dominiku bavili, tak to je pro nás největší odměna. A sušenky jsou. Já jsem si zapomněl Tatranku. Tady je žabka. Ale žabka není sponsor dnešního dílu. Už zase ta skrytá reklama. No, a co ještě děláš, aby si odpočnul? Spím. Říkal jsi, že jsi začal chodit na ryby? Chodím na ryby, no, teď hodně. Vlastně druhý rok mám rybářský lístek, takže se snažím, když je volný čas. A vlastně, jak byla ta koronavirová ta situace, jak byla ta karanténa, tak jsem chodil každý den. Bych člověk mohl vypadnout, jsem si každý den čtyři hodiny na rybách, ale. Poznávám to, no. učím se to, jak pořádně chytat. A hrozně mě to baví, člověk si tam sedne, vyčistí si hlavu. A já jsem říkal, že radši budu chodit na ryby, než abych seděl doma 4 hodin u PlayStationa. 
Neříkám, že nepřijdu z nejpad 10 4 hodiny Ale je to hrozně, hrozně mě to baví. No. Ještě vlastně já jsem rád pomalu za každou rybu nedostal jsem se do té situace, že bych jel někam na týden prostě chytat nějaký monstrozní kapry nebo sumce a spíš tak jako postupně se budu stávat nahoru. No. A kam tady kolem Plzně chodíš někam? Já bydlím hned o, vlastně pod zimák u papírny, takže chodím hmm. tam na řeku, občas jsem byl na Borskou nebo na chatě a různě no. A ty jsi teda teďka permanentně nastěhovaný tady v Plzně domů do Prahy, nejezdíš vůbec? Ne, tak já tam, bych, tam jsem bydlel rodičů a vlastně tam jsem si nic nezařídil, prostě co jsem, co jsem vydělal na Slávy, tak tam člověk by nemohl vyžít jako aby s tím ještě, aby si pořídil, pořídil bydlení, takže já jsem tady vlastně ve svým a, a samozřejmě domů jezdím často, tak ta Praha je tady hodina odsať, takže, takže to je i super jakoby, lokalita, co se týče Praha, Plzeň, že to není zrozný na dojíždění. Takže tady jsem ve svým a jsem spokojený. No. A Plzeň je, myslím si, že super město. A za ty dva roky mi to tady přišlo hrozně k srdci. Ale hmm. jaký máš plán teďka, protože my dneska nahráváme 1. července, máte někdy předpokládám, tak tři týdny budete mít volno, asi ne, než začnete? Máš nějaký plán? No, my trénujeme ještě do 10. Vy trénujete do 10. Hmm, takže já si ještě zamakám trošku. Ty krabe. A kdy začínáte potom na ledě? A myslím si, že jdem 27. Že máte jako 14 dní nebo dva půl No, nějakých, nějak, něco tam je takového, a pak 27, 28 jdeme na led. To je hodně přísný, teda, to musím říct. Máš nějaký plán na, těch, na to mezidobí? Nemám, nemám. Prostě já jsem plánoval, třeba, že bych mohl jít někam na dovču, ale přítelkyně má teď taky se jí posilnou zkouškový na vejšce, takže čekáme, a jako ona to udělá, že to je jasný. Ale ona <laughs> říká, co kdybych to, kdybych to národ neudělal, tak si nemůžeme nic plánovat, nemůžeme někam jít. Ale klidně, klidně bych třeba někam na týden třeba do Chorvatska sjel nebo podobně, nebo tady v Česku. Mám, chat, mám chatu na Sázavě a Klárka má vlastně chalupu na Orlíku, takže, takže ono nějaký to vyžití. Nebo kde bejt je. Hle, a, t- a čím to vzniklo, že trénujete tak dlouho to nebylo? Běžný, ne? Do desátého? Nebylo, ale tak to není otázka asi na mě, já nevím, okay. proč trénujeme takhle dlouho. Okay. Jako samozřejmě, já čím kratší, že mi to lepší do letní příprava. <laughs> A trénovali jste celou letní přípravu jednou denně, nebo byly nějaký dny? Jednou denně. Samozřejmě, když jsme soustřední, tak tam byly dvou fáze, ale jednou denně. No. Teď vlastně nějaký druhý, třetí týden, už si nás i pechta bere jako golmany, že chodíme s ním dělat nějaké věci pro nás. Takže teď jsme hlavně s pechtou. Do té doby jste jeli kompletně z Mustafa? Jo, do soustřední jsme jeli všechno, všechno s týmem. Tak jako já si myslím, že ono je potřeba nabrat nějakou tu sílu, nějakou fyzičku. A aby si z čeho měl brát a potom to prostě tlačit do těch globanských věcí třeba. Ale teď jsem si vzpomněl, proč jsem tě chtěl pasovat do té herecké role. A i s tím, jak jsi zmínil to soustředění, tak jsme teďko nahrál. Ten Frodlík Takeover, jak si převzal moc nad sociálníma sítěma Dobrý, Plzně. Jo? To byla dobrá sranda. No, a to tě bavilo, to si byl ve svým živlu. Musíš to prodat. Jako. <laughs> a ty jsi jeden z mála, kdo to trochu... Jako, podle mě ty, Ronald Knut je podle mě trochu ještě před tebou. Ty si hned za ním, vy jste jenom jediný dva hráči, kteří se nějakým způsobem vyjadřou na, na těch sociálních sítích. Jo, tak člověk tam něco, něco napíše, ale taky, taky se musí trošku krotit. Já nemám pořád nějakou takovou tu pozici, že bych tam mohl nakládat, nakládat každému na počkání. Jako, Netajím se tím, že to tam sdílím, že úplně nesouhlasím, kdo nám tady vládne a takhle. Takže... Hmm. Myslím si, že nejsem sám. A, 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 tady u toho stolu. Proti tobě jeden se, no to, a, a, 
To je velká špatenka, no. Takže. Ale člověk musí s mírou, no, a nemůže, nemůže furt. Když se tam dát jednou za čas něco, tak, tak se to ztratí. Jo. Ale žádný radikální názory, to, to určitě ne. Už jsi měl nějakou klávesnicovou válku tam s někým? Já se o to ne, já nepisu, když mi někdo ne. napíše. Jenom když vidím, že to je nějaký smysluplný dotaz, no, že tam něco o, na něco reaguje, na co můžu zareagovat i já. A, tak, tak ale většinou se snažím jako nevodepisovat. Jednou za čas tam něco poustnu, teď tam někdo něco napíše, ale... Ale co tě baví víc, Twitter nebo Instagram? Jo, to je těžký, těžký říct, tak na Instagramu člověk nemá, jak se tam prolít na ty fotky, ty stolíčka a ten Twitter je taková forma, že když sleduješ správný lidi, tak prostě dozví zajímavé informace. Hmm. A, takže když si sleduješ v okruh lidí okolo sportu, tak Víš, plno, plno zajímavé věcí, co se nedočteš v novinách. Může sledovat lidi z politiky a, a další, další, další různý. A tomu si myslím, že to je super. Že? Samozřejmě to chvíli trvá, než, než ty správně lidi najdeš, ale, ale pak je to takový informativní spíš. No, sleduješ mě? Myslím, že jo. Wow. Já, <laughs> já jsem tady rozjel novou kampaň. S Jaromírem Pitlíkem to vyšlo. On říkal, tak jo, já si tě přidám. Kody se mi tady smál, že, že si o všechno takhle říkám. Ale ono to jinak nejde v současné době. Já jsem mu to řekl, on mi to slíbil a 10 minut po natáčení přidal si vás. Já si myslím, že jo, protože ty jsi mě začal sledovat. Nebo já tebe možná. Takže jsi follow za follow, jo. Možná já tebe a pak až ty mě. Jo, takhle, že by to bylo až, jo. Jo, to jsem poctěný teda. Nevím, nejsem si jistý, to bych tady Nevím, nechtěl, ne. jako nedal bych za to ruku do ohně nebo do vlasů. Tak. <laughs> když tak se to dá po natáčení spravit. Dobře. Ale <laughs> když všechno, máš tam něco ještě? Asi jo, já jsem tady měl ještě připravenou tu FIFU, ale o tý se vlastně mluvil, ty čtyři hodiny asi nemusíme tady nějak rozmazávat, ale mě přišlo zajímavý, že ty jako hokejový brankář přijdeš domů a místo toho, aby si zahrál NHL, tak hraješ spíš FIFU. Jestli to nesouvisí s tím, že už to hokeje máš tak nějak plný zuby. No, v tomhle já teď hraju NHL. Jo, zase už teď. No, 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 tak tady ta příprava. Něco... To je fiasko. Ale <laughs> já si že FIFA vychází nějaký konec září, tak já se mám předobjednanou. Hraju to, no akorát mě to pak omrzí, že třeba po novém roce, nebo tam prostě hrajou ten ultimate tým, tak tam všichni najednou mají samý ty Ronaldy, tyhle ty no, kartičky. Řekl ty vole, ty Proti tomu nejde hrát, ne. No a pak mě to prostě přestane bavit a, a začnu hrát třeba NHLku. Takže se takhle přelejvá. No. My jsme se tady o tom nedávno bavili s gamerama. Máš ty vůbec nějakou představu, kolik by toho člověk musel nasypat peněz, aby měl nějaký slušný ultimate tým? To nemám představu. To podle, mě, podle mě to jsou ještě, ještě daleko větší částky, než si člověk myslí, protože tam musí koupit ty balíčky a teď ještě neví, jestli balíčku mu něco padne a Musí to do toho nasypat. Nedovedu si ho představit. Já jsem v životě do takové, jakoby do toho nedal, do nějaký, jakýkoliv hry nedal peníze. Že bych, že bych si, že si koupím, ale, ale tím to končí a to, to mi pak přijde jako vyhozený peníze. To, to prostě nepochopím. No. Nic pro líkoho. Radši půjdu že, do kavárny, do mekáče a dám si do kafe. Ne, do, do Valtra myslíš? <laughs> Nehrá si to tvé espresso, espresso nebo co si dostupil. Pro líkoho děkujeme moc za tvůj čas. A bylo to skvělé a držíme palce hlavně, ať ti ta forma pokračuje a, a třeba po té sezóně přijde to vysněný zahraniční angažma. Já děkuji moc. Díky. Děkujeme a držíme palce.
Děkujeme Dominiku Frodlovi, který jako chameleon splynul během našeho natáčení s červenou cihlovou zdí. <laughs> Víc na našich sociálních sítích. Ale v rozhovoru rozhodně nesplynul. Byl slyšet a hezky se s ním povídalo. Navíc přijel na natáčení dřív než my. <laughs> Kuba nemá rád nedochvilnost, ale tentokrát jsme za to mohli my. On tam byl asi o 15 minut, vej, dřív. Ale on tam byl, počkej, ale on tam byl dřív, než tam měl být. My jsme jeli na čas. My jsme, my jsme jeli ze snídaně, ne? Z Voltra, že jo? A splněno! <laughs> ne asi. <laughs> no tak... Domča to úplně moc nevychytal, no, s tím časem. Jo, jako Goldman, co? Dobrý štip, jo? Jo, no, dobrý. Ale... No tak to je pro dnešek všechno. Počkej, 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 ty máš dneska šichtu jako blázen, vejď? Nejdřív ten stream s Honzou Myšákem. A teďka tady to, tady to natáčení. Jsi s tou toho hanej, nebo ne? Tak on je rozdíl, jestli jsi správně vymluvený a rozjetej, nebo vyřvaný, takže ti nefungují hlasivky. A to se mi stávalo třeba v začátcích deset let zpátky na Sport 5, kde jsem komentoval ze záznamu třeba čtyři hodinový záznamy za sebou. Ale hlasivky jsou jen sval a když se trénujou, tak zvládneš víc. A takhle si před naším podcastem půl hodiny popovídat s Honzou, to je ideální. Ale byla pecka, jak si mu tam udělal ten úvod, jako by byl podcast, podle mě se mu to muselo líbit. Ale měl to takový kamenný výraz, jako nedal moc emoce na jevo. Ale budeš to asi dělat jenom ty Richarde, ty streamy, protože máš jako ten, ten tvůj projev, to se nedá srovnávat s tím, jak tam, jak tam já. A hlavně víš, co na to je dobrý, jak, jak koukáš do té kamery přímo. A to i když se dívám na to video na YouTube, tak ty prostě koukáš do kamery. A já furt taky čumím jako na, ten, na ty své poznámky tady na tebe. A tak jako, no prostě si profík, no. Tak, nebylo to moje první rodeo, víš co? Wow! <laughs> Akorát teda na ten stream uh, měli jsme ho na feedu, ale Lukáš chtěl změnit úvodní fotku a smazal ho z toho feedu, takže Lukáši děkujeme, Richard je dost naštvaný. Ale... <laughs> Já to říkám pořád, že Lukáš mě má rád nejdřív na, na Instastory, když dával na předchozí podcast, tak označil dvakrát tebe, místo toho, abys tam byl ty a já, teď tvůj stream nechá můj smaže. E, vůbec si po těm nebudu nic představovat. Každopádně Richard už vymyslel, jak se to udělá, takže zítra nebo pozítří, až tomu Richard věnuje tři hodiny svého času, tak to tam bude zpátky. <laughs> <laughs> Vážení bombaři, nerad to říkám, ale je tu konec dalšího dílu. Nesmutněte, nevěžte hlavu, neházejte flintu do žita, neodkládejte brusle, nekončete kariéru, nevypínejte náš stream a poslechněte si třeba jinou epizodu. Zůstaňte nám věrný. Dělejte si čaj, kafe nebo horkou čokoládu. Hezký zbytek dne, mějte se krásně a za týden opět na shledanou. Máme vás rádi. Mějte se za týden. 